0: أهلاً بكم إلى مستقبل الطاقة على العربية بودكاست أنا ناصر الطيبي نسعى في هذا البرنامج إلى المساهمة في الحوار الدائر حول عملية التحول في مجال الطاقة عالمياً نحو مستقبل خال من الانبعاثات يضمن أمن المناخ وأمن الطاقة دفق من الإعلانات عن مشاريع جديدة لإنتاج الهيدروجين بمختلف ألوانه تشير الى التبني العالمي المتزايد لاستخدامه كوقود نظيف بدلا من الوقود التقليدي الذي يتسبب منبعاثات الكربون لا سيما في القطاعات التي تصعب كهربتها او خفض الانبعاثات الكربونيه فيها مثل صناعات الصلب والاسمنت والالومنيوم والبتروكيماويات وغيرها على المستوى العالمي كان الاعلان الابرز هذا الاسبوع من شركه رويال دوت شيل التي افتتحت اكبر منشاه في اوروبا لانتاج الهيدروجين عبر التحليل الكهربائي للمياه بطاقه 10 ميجا وات كمرحله اولى. وستنتج المنشاه 1300 طن من الهيدروجين الاخضر سنويا مع امكانيه توسعتها الى 10 اضعاف هذه الطاقه بحلول عام 2024. أما في الإمارات، وقعت هذا الأسبوع شركة أبوظبي الوطنية للطاقة مذكرة تفاهم مع موانئ أبوظبي لبحث تطوير مشروع لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء للقطاع الصناعي أيضا في أبوظبي وقعت شركة أدنوك اتفاقية دراسة مشتركة مع ثلاث شركات يابانية هي إنباكس والمؤسسة الوطنية اليابانية للنفط والغاز والمعادن وجيرا لاستكشاف الإمكانات التجارية لإنتاج الأمونيا الزرقاء في الإمارات وتصديرها إلى شركات الكهرباء اليابانية وفي سلطنه عمان تم الاعلان في مايو الماضي عن تحالف يضم شركه النفط العمانيه الحكوميه او كيو Energy انرجي وانيرتك المملوكه للهيئه العامه للاستثمار الكويتيه لانشاء منشاه بطاقه 1.8 مليون طن من الهيدروجين الاخضر وما يصل الى 10 ملايين طن من الامونيا الخضراء سنويا مصر هي الأخرى تخطو خطوات سريعة نحو إنتاج الهيدروجين إذ وقعت مذكرة تفاهم مع شركة إني الإيطالية لدراسة إنتاج الهيدروجين الأخضر والأزرق ولا ننسى المشروع الاضخم في المنطقه الذي اعلنت او اعلنت عنه السعوديه في يوليو الماضي هو الاكبر في المنطقه وفي العالم من خلال شراكه بين نيوم واكوا باور وإير برودكتس لإنتاج الهيدروجين الاخضر باستثمارات تصل الى 5 مليارات دولار. وفي سبتمبر من العام الماضي اعلنت ارامكو نجاحها في انتاج وتصدير اول شحنه من الامونيا الزرقاء من السعوديه الى اليابان بالشراكه مع سابك. وبدعم من وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية. وتخطط أرامكو لتصبح من أكبر اللاعبين العالميين في صناعة الهيدروجين الأزرق. إذا ما الذي يشجع على إطلاق كل هذه المشاريع لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأزرق؟ وما هي فرص نجاح اقتصادات الهيدروجين في دول الخليج تحديدا التي تنتج النفط والغاز بتكلفة منخفضة؟ وهل لدى دول الخليج ميزة تنافسية لإنتاج الهيدروجين النظيف؟ هذه الاسئله وسواها ناقشتها مع دكتور منال الشهابي الباحثه في معهد اوكسفورد لدراسات الطاقه، وسالتها بدايه عن السبب الذي يجعل الهيدروجين احد اكثر المواضيع تصدرا لنقاشات التحول او الترانزيشن في مجال الطاقه هذه الايام، لنتابع.
1: بالفعل استخدام الهيدروجين كمنتج تجاري في استخدامات الطاقة يعود إلى ستينات العقد الماضي بداية منذ استخدام في السيارات وبعد ذلك في استخدامات الفضاء من وكالة ناسا للفضاء ولكن دور الهيدروجين في الطاقة تزايد بشكل كبير بسبب ميزات تميزه عن مصادر الطاقة الأخرى أهمها أنه ناقل ممتاز للطاقة مقارنة مع البنزين والديزل هو حل ممتاز أيضا لتخزين الطاقة وأيضا لديه استخدامات متعددة مثلا يمكن استخدامه في خلايا الوقود لتوليد الكهرباء والطاقة والحرارة ويتم استخدامه في تطبيقات عديدة مثل تكرير البترول والإنتاج الأسمدة وغيرها لكن اليوم نجد أن الهيدروجين يشهد طفرة غير مسبوقة بسبب ميزة أخرى تميزه وهي أن احتراقه أو استخدامه لا ينتج أي انبعاثات كربونية وطبعا هذا هذا زاد الاهتمام به بالتالي بسبب اتفاقيه باريس للمناخ وتسارع الدول والشركات لتحقيق الحياد الكربوني بحلول منتصف هذا القرن. هذه الميزه طبعا ناتجه ان الهيدروجين لا يتواجد في الطبيعه بحد ذاته وانما مقترن مثلا مع الاكسجين في الماء او مع الكربون في الوقود الاحفوري او في غاز ثاني اكسيد الكربون مثلا. فيجب ان انفصل الهيدروجين عن هذه العناصر الاخرى لانتاجه اليوم ما يقارب 95% من الهيدروجين المنتج هو من الوقود الهيدروكربوني وبالتالي لديه انبعاثات كربونيه عاليه ولكن مع تقدم التقنيات في العقد الماضي سلط الضوء على دور الهيدروجين كحل في الطاقه النظيفه اهمها طبعا التقنيات الجديده لاحتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه واقترانها بانتاج الهيدروجين والذي الذي يعرف بالهيدروجين الهيدروجين المنتج من الوقود الهيدروكربوني وما يعرف بالهيدروجين الازرق اضافه الى ذلك تقنيات استخدام الكهرباء في الطاقه المتجدده لفصل الهيدروجين عن الماء باجهزه تحليل اجهزه التحليل المائي او الالكترولايزرز وهذا ما يعرف بالهيدروجين الاخضر ولهذا السبب الهيدروجين الاخضر والازرق يتصدران نقاشات التحول في مجال الطاقه كواحد من الحلول المسلى لتحقيق احتياجات الطاقه المستقبليه وايضا الحياد المناخي
0: اذا لماذا تعتقدين بان الهيدروجين الازرق والاخضر سيكونان ملائمان لاقتصادات الخليج تحديدا المبنيه اصلا على الهيدروكربون اين هي نقاط الالتقاء واين هي مواضع التكامل نعم
1: طبعا العامل الاول هو العامل الاقتصادي دول الخليج اقتصادات لا زالت تعتمد بشكل كبير على الهيدروكربون في الاقتصاد الكلي وفي ميزانية الدولة والصادرات، وطبعا استدامتها الاقتصادية بالتالي مهددة بسبب انخفاض أسعار الهيدروكربون والطلب، وخصوصا إذا إذا تسارعت تحولات الطاقة لتلبية الحياد الكربوني بحلول عام 2050، وفي هذا السياق إذا هذه الاقتصادات تحتاج إلى مصادر بديلة للدخل وللتنويع الاقتصادي وهنا يأتي الهيدروجين مناسب لأن هذه الاقتصادات تتمتع بميزة تنافسية في إنتاج الهيدروكربون من خلال أسواق منتجة ولديهم تجارة قوية في مجال الطاقة ومهارات بشرية وأصول وبنية تحتية وأصول إذا تم استخدام هذه القدرات لإنتاج الهيدروجين يمكن تحقيق كفاءة ووفورة في التكاليف وأيضا هنا قد يوفر الهيدروجين فرصة لتعويض جزء من دخل الهيدروكربون المفقود بس سبب التحول إلى الطاقة أه لأعطيك مثال أه التوقعات حاليا تتفاوت ولكن هناك توقعات أن الهيدروجين سوف أه يحتل أي مكان من 13 إلى 27% من اجمالي الطلب أه للطاقة في عام 2050 وهذا يعني سوق يتراوح ما بين 400 إلى 700 مليار دولار أمريكي أه إذا اعتمدنا هذه الأرقام فإن التقديرات تشير إلى أن يوجد سوق محتمل لدول الخليج يتراوح ما بين 70 إلى 200 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2050 إذا افترضنا أسعار هيدروجين تتراوح ما بين 1.5 إلى 2 دولار للكيلوغرام. فهنا يأتي دور الهيدروجين مهم في العامل الاقتصادي ولكن بالرغم من أن هذا العامل الاقتصادي يهيمن على نقاش الهيدروجين في اقتصادات دول الخليج لكن أعتقد أنه يوجد أنه هناك شقان أحيانا غائبان عن النقاش وهما الشق الأول استدامة الطاقة والآخر الاستدامة البيئية في دول الخليج تحديداً لديها واحدة من أعلى مستويات استهلاك الطاقة على مستوى الفرد وعلى مستوى الاقتصاد وأيضاً من أعلى مستويات انبعاث الكربون على مستوى الفرد وأيضاً على مستوى الناتج الإجمالي المحلي فبهذا السياق إذن يوفر الهيدروجين فرصة مناسبة جداً من خلال مزاياه واستخداماته المتعددة أن يتم دمجه مع تقنيات احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه لتحقيق أو إزالة الكربون الاقتصاد المحلي ليس فقط في قطاع الكهرباء ولكن ايضا في النقل او التصنيع او غيرها فإذن هنا توجد لدينا فرصة أيضا للإسراع في إنشاء مشاريع الطاقة المتجددة لتحقيق مستهدفات الطاقة المتجددة في هذه الدول وبالتالي إذا نظرنا نظرة متكاملة بإمكان الهيدروجين أن يوفر لدول الخليج فرصة للتأقلم مع التغيرات في تحول الطاقة لتحويلها من اقتصادات هيدروكاربين إلى اقتصادات طاقة.
0: ولكن دكتور منال هناك عدد من التحديات التي تواجه دول الخليج في تبني الهيدروجين الأزرق والأخضر منها التقني ومنها التمويلي وتلك المتعلقة بالسياسات الحكومية ما هي برأيك أكبر تلك التحديات ولماذا؟
1: هذا السؤال مهم جدا بالطبع العديد من التحديات المرتبطة بإنتاج الهيدروجين هي تتعلق بالقطاع بشكل عام بغض النظر عن الموقع وهذه تشمل على سبيل المثال البنية التحتية التكاليف العالية لاستخراجه واستخدامه التخزين والنقل والسلامة ولكن في سياق دول الخديش تحديدا يوجد تحديات خاصة بها طبعا تلك التي ذكرت وتفضلت بها هي من أهمها التقنية والتمويلية والسياسية وأكبرها هو التحدي الاقتصادي بداية التحدي التقني هو ان مقارنه مع الدول المتقدمه السباقه في انتاج الهيدروجين دول الخليج يعني حصتها او حصه حصه ميزانياتها في البحث والتطوير والابتكار هي ضئيله جدا وجزء كبير في تقدم الهيدروجين هو التقدم التقني وايضا نرى التقدم على مستوى القطاع الخاص محدود ايضا التحدي الثاني هو التحدي المالي او التمويلي لانه استثمارات الهيدروجين او تحقيق بنيه تحتيه كبيره وتوفير التقنيات القادره لتحقيق اقتصاديات وفورات الحجم تتطلب استثمارات ضخمه جدا قد تصل الى تريليونات الدولارات وهناك طبعا ضغوطات ماليه في ظل التحول في الطاقه وظل جائحه كورونا وضروره جلب وصعوبه جلب الاستثمارات من القطاع الخاص والبنوك. التحدي الثالث هو طبعاً من ناحية الإنتاج والاستهلاك أن الهيدروجين يقع على تقاطع قطاعي النفط والغاز من جهة والكهرباء من جهة أخرى وفي الاستهلاك على تقاطع أكثر من قطاع أيضاً وفي أوقات كثيرة نرى أن هذه القطاعات لديها مصالح متنافسة وأولويات متنافسة أيضاً وقد هذا يعني يهدد إنتاج الهيدروجين بشكل ناجع وكفو. التحدي الرابع وهو تحدي للاقتصاد الاخضر او النظيف بشكل عام انه يوجد فجوه كبيره في البنى التحتيه والتشريعات والقوانين في دول الخليج المعنيه بالبيئه وإزاله الكربون واحتجازه واستخدامه، ولكن ايضا تلك المعنيه بالعمل والاستثمارات وزياده المنافسه. التحدي الأخير والأكبر والذي يحتاج ربما التركيز الأكثر هو التحدي الجانب الاقتصادي والتجاري لا. لأن الجدوى الاقتصادية لإنتاج الهيدروجين خصوصي للتصدير والاستهلاك المحلي هي موضع تساؤلات كبيرة وذلك لأنه تكلفة الفرصة البديلة لإنتاج الهيدروجين مرتفعة جدا والربح الحدي للهيدروجين مقارنة بالهيدروكاربون منخفض فإذا هنا تأتي أنه يوجد ربما حول لاستخدام الهيدروجين وإنتاجه محلياً قد تكون محدودة في بعض الدول. إضافة إلى ذلك أن ارتباط الهيدروجين بالدعومات الحكومية لتحفيز استخدامه وإنتاجه قد أيضاً يكون له تداعيات اقتصادية كبيرة لا. تؤدي إلى تقليل الكمية المتاحة للصادرات. زيادة الاستهلاك المحلي وتقليل سعر متوسط التصدير والإيرادات. فبالتالي هنا التحدي الأكبر لهذه الدول هي أن تقدر أو تحدد دراسات اقتصادية مفصلة ودقيقة لتحديد الجدوى الاقتصادية وتحديد أفضل استراتيجية لإنتاج الهيدروجين والتكنولوجيا المستخدمة إلى ذلك
0: دكتور منال أين ستحظى دول الخليج بالميزة التنفسية الأعلى؟ هل هو بالهيدروجين الأزرق أم بالأخضر؟ وما هي العوامل التي ستحدد ذلك برأيك؟
1: الإجابة معقدة نسبياً بدايةً إذا قارنا دول الخليج بالدول الأخرى نرى أنها ستحظى بميزة تنافسية محتملة، يعني ليست حالية وإنما محتملة في إنتاج الهيدروجين الأزرق والأخضر، وهذا بسبب أنه التقديرات تشير إلى أن تكلفة الإنتاج للهيدروجين الأخضر أو الأزرق أو الأخضر في دول الخليج ستنافس وتكون أقل من تلك في الدول الأخرى إذا تكافأت التقنيات، يعني إذا استخدمنا نفس التقنيات، آه وهذا طبعاً نابع لأنه في بالنسبة للهيدروجين أزرق دول الخليج لديها ميزة تنافسية في الهيدروكربون كما ذكرنا سابقاً، آه فبإمكانها أن تستفيد من مثلاً خطوط الأنابيب الحالية وصهاريج التخزين وإمدادات الوقود أيضاً غاز طبيعي بتكلفة قليلة ولديها أيضاً أبار نفط مستنفدة يمكن أن تستفيد من الكربون المنتج في ال. الانتاج الهيدروجين الأزرق. وكذلك أيضا بالنسبة للهيدروجين الأخضر لأن منطقة الخليج تتمتع بأفضل جودة لأشعة الشمس وطاقة الرياح. وبإمكانها أن تنتج طاقة متجددة بتكاليف ضئيلة. وكما رأينا هذا الوضع حاليا في المملكة العربية السعودية. ولهذا يعني نرى أنه مقارنة بدول اخرى السعر او التكلفة ستكون اقل، ولكن إذا قارنا ما هو النوع الهيدروجين المناسب أكثر لدول الخليج فنرى انه من ناحية دول الخليج حاليا مهيأة لإنتاج الهيدروجين الأزرق بسبب توافر البنية التحتية للهيدروكربون، ولكن أعتقد أن الفرصة تكلفة الفرصة البديلة لإنتاج الهيدروجين الأزرق هي أعلى بكثير من تكلفة الهيدروجين الأخضر في دول الخليج. وهذا لأنها يعني تكلفتها على عوائد التصدير أو للنفط والغاز هي أعلى بشكل أكبر وبالتالي هنا أعتقد أن هنا يوجد ميزة ربما للهيدروجين الأخضر لأنه يمكن أن استخدامه في إزالة الكربون في الاقتصاد المحلي ولكن بالرغم من ذلك طبعا الآن دول الخليج ليست قادرة على إنتاج الهيدروجين الأخضر وتحتاج إلى بنية تحتية كبيرة وأيضا إلى قدرات إنتاج الطاقة المتجر جديدة حتى تستطيع ان تنتج الهيدروجين الاخضر. نهايه اود ان اقول انه عندي تظهر النماذج الاقتصاديه الرياضيه الاقتصاديه التي قد اجريتها ان تكلفه انتاج الهيدروجين الاخضر في دول الخليج في عام 2030 باستخدام اسعار التقنيات المتوفره في المتوقعه في عام 2030 ستكون اقل من نظيرها في الدول الاخرى، اذا هذا يؤكد انه ستكون هناك مئة تنافسية ولكن هذه هذا الهيدروجين الأخضر لين يتنافس مع الهيدروكربون في الوقت الحالي ويجب أن تنخفض تكلفة الهيدروجين إلى ما يقارب 1.5 دولار للكيلوغرام حتى يتنافس مع النفط والغاز والفحم بدون إضافة ضرائب أو سعر للكربون وهذا يتطلب أن تنخفض تكلفة الطاقة المتجددة بحوالي 50% وأن تنخفض تكاليف المحللات المائية بحوالي 75%
0: يبدو أن كل جوانب حياتنا هذه الأيام تعتمد على الحوسبة السحابية مشاهدينا الكرام ولكن هل تعلمون بأن الأجهزة والخوادم التي تشغل هذه السحابة تنتج بصمة كربونية قد تضاهي تلك الصادرة عن قطاع السفر الجوي قبل الجائحة مراكز البيانات التي تحتوي أجهزة وخوادم السحابة تستهلك قرابة 200 تيراوات ساعة سنوياً هذا يعادل 1% من إجمالي الطلب العالمي على الكهرباء وبالرغم من أن هذا الاستهلاك بقي ثابتاً نوعاً ما في السنوات الأخيرة نتيجة تحسن كفاءته إلا أنه من المتوقع أن تصل حصته من استهلاك الكهرباء في بعض الدول إلى نحو 30% بحلول عام 2030 وذلك بحسب وكالة الطاقة الدولية فحجم سوق الحوسبة السحابية والتي كانت تبلغ عام 2008 قرابة الستة مليارات دولار تخطت العام الماضي ال وسبعين مليار دولار بحسب شركة الأبحاث والاستشارات غارتنر. وهذا النمو المتسارع في استهلاك الطاقة من قبل قطاع الحوسبة السحابية سيصحبه ارتفاع في الإنبعاثات الناتجة عن شركات التكنولوجيا المالكة والمشغلة لتلك المراكز مراكز البيانات هذه بقرابة. 6% سنوياً بحسب دراسة للمؤسسة الفكرية الفرنسية The Shift Project حيث قدرت الدراسة أن مركز البيانات أو مراكز البيانات باتت تشكل نحو 15% من إجمالي البصمة الكربونية لكل قطاع التكنولوجيا والمعلومات عالمياً خصوصاً وأن العديد من تلك المراكز يتم تشغيلها باستخدام الكهرباء المنتج من الفحم الدراسة نفسها كشفت أن الاستهلاك الكهربائي السنوي لأكبر خمس شركات تكنولوجيا في العالم وهي أمازون وجوجل ومايكروسوفت وفيسبوك وأبل يبلغ 45 تيراوات ساعة وهذا يعادل استهلاك نيوزيلندا في السنة فقد خلفت جوجل واحد ونصف مليون طن من الغازات الدفيئة العام الماضي في حين أصدرت مايكروسوفت 16 مليون طناً وأمازون بلغ حجم انبعاثاتها 44 مليون طن وذلك بحسب بيانات Greenpeace ومن المتوقع أن تستمر هذه الأرقام بالتسارع مع تنامي وانتشار استخدامات البيانات الضخمة وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي وهي نشاطات تحتاج كلها إلى المزيد من القدرات والطاقات الحاسوبية لكن في ضوء تزايد الضغوط المجتمعيه عليها، بدات هذه المجموعات العملاقه بالنظر الى كيفيه خفض بصمتها الكربونيه، حيث تعهدت جوجل بتشغيل كل مراكزها للبيانات بطاقات خاليه من الكربون بحلول عام 2030، وبحلول نفس العام وعدت مايكروسوفت بان تصبح سالب كربون، اي انها ستزيل من الهواء كميات من الكربون ستضاهي الكميات التي ستنتجها. أما أمازون فتستهدف الوصول إلى صافي صفر بحلول عام 2040 وذلك من خلال شراء الطاقة النظيفة والاستثمار في السيارات الكهربائية وللتعويض عما تبقى من انبعاثاتها ستقوم الشركة أمازون بشراء الشهادات الكربونية إلا أن الكثير مشاهدينا من المراقبين ينتقدون تلك المستهدفات مشيرين إلى أن شراء الطاقة النظيفة وشهادات الكربون لا يخفض الانبعاثات الفعلية الصادرة عن شركات التكنولوجيا الكبرى وأن الأمر سيحتاج إلى حلول أخرى تتضمن تقنيات تخزين الطاقات المتجددة لاستخدامها في أوقات التقطع إضافة إلى نقل مراكز البيانات السحابية من مناطق أو إلى مناطق ودول باردة لتخفيف استهلاكها من التبريد لكن حتى هذه الحلول قد لا تكون كافية بحسب الخبراء للحد من الانبعاثات فمع انتقال أكبر نحو الطاقات المتجددة التي أصبحت اليوم أرخص كلفة في إنتاج الكهرباء مقارنة بالوقود الإحفوري إلا أن انخفاض الكلفة سيعني انخفاض سعر خدمة الحوسبة السحابية ما يعني تسارعا أكبر في الطلب عليها وبالتالي تشييد مراكز بيانات أكثر بعضها سيضطر إلى استخدام الوقود الأحفوري مجددا لتستمر فيما يبدو البصمة الكربونية بكونها الجانب المظلم للسحابة